0: Want dan kom je dus in die situaties die ik net omschreef... dat je op een dinsdagavond allemaal gehaast in het restaurant... zit snel alles op te eten, geen tijd voor een toetje, dit en dat. Want we moeten weer door. Dus die die tijdslotsamenleving is eigenlijk... Georganiseerd lijden Ja, inderdaad.
1: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver. Ik
0: ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de podcast. Goeiedag dames en heren, goeiedag Lars. Goeiemiddag. Goeiemiddag, heb je al een tijdslot?
1: Heb ik, heb ik al tijdslot nou, voor uh, vandaag? Voor vandaag. Ja, nee, dat klopt. Ja, ja. We ja. hebben een
0: tijdslot tot. Wat is het? Kwart voor drie en dan moet ik naar de dierarts. Dus uh, het is nu één uur.
1: Ja, uh, weinig tijd voor mij vandaag. Maar ja. ja, goed. Uh, ja.
0: ja, dames en heren, welkom in de samenleving Daar gaat onze aflevering vandaag over over tijdsloten. Tijdsloten. Vandaag uh, hoorde ik op het nieuws dat je bij Schiphol, bij de security, tegenwoordig een tijdslot kunt reserveren. Waarbij je dus op dat moment aanwezig moet zijn en dan kun je sneller door de security. Dat was uh, natuurlijk naar aanleiding van de rampzalige rijen bij Schiphol de afgelopen jaren. En ik hoorde dat en ik dacht, dit is echt typisch voor hoe in Nederland eigenlijk de cultuur de afgelopen tien jaar zich heeft ontwikkeld. En dat heeft echt te maken met tijdsloten en afspraken moeten maken. Dit doet me namelijk denken aan berichtgeving uh, in de media van afgelopen mei, dat dat stelde dat spontaan uit eten gaan steeds lastiger wordt, omdat we steeds meer reserveren en ook eerder. Als we uit eten gaan, dan reserveren we meer en eerder. En dat komt natuurlijk omdat het tegenwoordig heel makkelijk is om te reserveren. Met daarbij ook gelijk weer een bijkomstigheid. Bij, bij dat omdat het steeds makkelijker wordt voor mensen om te reserveren. er ook steeds meer no shows zijn in restaurants. Waardoor restaurants nu een aanbetaling, aanbetalingen gaan vragen om te reserveren.
1: Ja, dus we plannen en reserveren meer, maar komen ook minder onze eigen afspraken naar. Ja,
0: precies. En daarna nog, uh, daarnaast nog afsluitend, hebben jij en ik net even gekeken van hoeveel. of. Wat, wat er zou gebeuren als wij nu een afspraak zouden maken voor het aanvragen van een paspoort in Rotterdam. Want je moet daarvoor een afspraak maken. Ja. Een tijdslot reserveren dus. En met een paar uitzonderingen in de uithoeken van Rotterdam kun je pas volgende week terecht. Ja. Op de tiende.
1: Ja. Dus spoed is helemaal in de praktijk geen spoed.
0: Ja, en de, een, inderdaad een spoedaanvraag is ook pas volgende ja. week mogelijk. Dus over, over zeven dagen. Dus vandaar. Ik dacht van we leven echt in een samenleving.
1: Ja, ja we zijn, uh, ik ben van het weekend uit eten gegaan met Jorinde. En uh, ja, het was eigenlijk best wel een, een, spontane, een, een spontane beslissing. En toen gingen we natuurlijk op zoek naar restaurants waar we naartoe zouden kunnen gaan. En uh, dat kan natuurlijk helemaal niet, want dat kan pas uh, een, ma- nee, maximaal, of, nee, maximaal een dag van tevoren, moet je dan reserveren uh, voor de dag daarna. Uh, dus spontaan ineens naar een restaurant gaan... dat, uh, dat zouden dus ze eigenlijk helemaal niet, niet kunnen. Te maar je hebt, op... je
0: hebt uiteindelijk wel iets gevonden, toch?
1: Ja, 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 hartstikke leuk. Moesten we een aanbetaling doen van, uh, van 50 euro... Dus, ja? Uh, ja ja ja
0: maar je was daar ter plekke of heb je telefoon telefonisch gereserveerd nee we hebben
1: we hebben we hebben dat via de, ja klopt ja via de telefoon gedaan uh, nee nee helemaal niet we hebben dat uh, we hebben dat via de computer gedaan om te reserveren dus eigenlijk precies hetzelfde als dus het je, je wilde die
0: avond hoe, hoe laat was het
1: uh, was in de middag was dat? in de middag en ja. je besloot
0: vanavond uit eten ja, te gaan ja. maar dan moet je dus online reserveren ja ja, 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 precies. ja. ja. Dit is eigenlijk wat ik bedoel. De, de spontaniteit, er, is, er is eigenlijk... steeds minder spontaniteit... door die tijdslotsamenleving waarin we leven. Ja. We leven echt in een tijdslotregime... waar je overal afspraken moet maken... om maar geholpen te worden.
1: Ja, en ik doe daar... in dat opzicht natuurlijk als ik kijk naar Van het Weekend... natuurlijk in mee, uh, aan mee, want... Ik weet zelf ook dat als wij nu uh, lukraak ergens naartoe gaan, lukraak ergens naartoe gaan, dat de kans heel groot is dat wij helemaal geen plek hebben. Omdat je twintig weken van tevoren moet gaan uh, gaan reserveren. reserveren.
0: Ja, precies. En dat dat zagen we dus ook, uh, net hadden we het erover, dat ook steeds meer mensen eerder reserveren. Dus... Ja, je wordt eigenlijk gedwongen om te, te reserveren... wil je uit eten gaan. Ja. Waardoor dus alle spontaniteit eigenlijk verdwijnt. En ik zat eraan te denken en ik dacht... dat ik dat eigenlijk helemaal niet leuk vind. Het is, het is goed verwoord, het is niet leuk. En ik moest dus denken aan Max Weber, socioloog. Leeft in de 19de, eind 19e, begin 20e eeuw. Die schreef, in, die had het in zijn boek... Wetenschap als beroep over de onttovering. Van de wereld. En wat hij daarmee bedoelde is dat de wereld. tijdens de modernisering eigenlijk. steeds voorspelbaarder werd gemaakt. Dus oude mythen en verhalen en religie. en spiritualiteit verloor. zijn, 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 zijn rol. En dat werd. Dat werd, er, werd plaatsgemaakt voor wetenschap en verklaringen. En hij noemde dat dus de onttovering. van de samenleving. De magie is eigenlijk uit is de van de wereld, van de samenleving. De magie is eigenlijk uit de wereld verdwenen. Alles wat we vroeger verklaarden door middel van verhalen en, en, en mythen en, en dergelijke... is nu, kan nu wetenschappelijk, denken wij dat dat wetenschappelijk kan worden verklaard. Ja. Dus dit, deze samenleving waarin we leven is echt een voorbeeld van die onttovering, vind ik. Dus niet meer spontaan... Op een avond besluiten: van goh laten we uit eten gaan en naar, naar buiten gaan en kijken om, om iets te, te vinden. Nee, ja. je moet al een week of twee of drie weken van tevoren gereserveerd hebben en, ja. aan, en ook al aanbetaald hebben.
1: Ja, want het is ook, en dat is het grappige, want een uh, Weber die heeft het natuurlijk ook over de, uh, over de rationalisering en koppelt daar dan ook het kapitalisme bijvoorbeeld aan vast. Ik zit dan nu te denken aan het efficiënt, het efficiënter en effectiever maken van de samenleving door te structureren, uh, uh, door te structureren op zo'n manier dat het meest efficiënt en het meest effectief ja, daarmee kan worden omgegaan.
0: Dat is inderdaad rationalisering, het ja. zo, zo effectief en efficiënt inrichten van de samenleving. Ja, ja. Uh,
1: en dat, dat merk je natuurlijk hier heel, heel erg bij. Want ik, ja. als ik, als ik niet heel goed uh, oplet met op wat ik aan het doen ben... dan ga ik al heel snel uh, in een soort planmodus... waarbij ik elk, uh, het, elk stukje van, uh, van de dag... dus elke tijdslot eigenlijk, uh, als je het dan zo kan benoemen... Uh, probeer om zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten... zodat ik bij wijze van spreken er eigenlijk alles uit kan halen... wat er uit ja. te halen ja. Uh, valt. Ja, ja. Dus zijn kun, je, zo... kun je daar
0: een concreet voorbeeld van geven?
1: Nou, ik, uh, als ik met vrienden wil, wil afspreken, uh, um, dan merk ik, dan heb ik gewoon ineens periodes waarin ik wekenlang van uh, weken daarna of weken van tevoren... dus alvast mensen gaan inplannen... zodat ik met iedereen kan afspreken... Um, en met iedereen leuke dingen kan doen... kan bijpraten, noem maar op. Um, wat uiteindelijk als gevolg heeft... dat heel mijn week vol zit... En ik, en daar kunnen die mensen natuurlijk verder niks aan doen... maar dat ik daar eigenlijk minder zin dan in heb. Ja,
0: precies. Dit is inderdaad, want nu, nu hou je het, uh, het onderwerp... wat ik net op maatschappijniveau, op macroniveau eigenlijk omschrijf... Maar hou je nu naar, naar, naar jezelf toe, naar micro. Ik zie dat inderdaad ook heel erg veel in mijn omgeving gebeuren. Mensen die maanden, echt letterlijk maanden... van tevoren hun weekenden hebben volgepland. Ik probeer de laatste... Uh, een afspraak te maken met iemand... en die zei dat hij pas in september weer tijd heeft. Dat is, uh, nou, dat was uh, twee weken geleden... dus dat een tweeënhalve maand later. Ja. Dus mensen... op microniveau plannen ook... Hun, hun, hun persoonlijk leven ook helemaal in inderdaad. Weekenden van tevoren. En daar hebben we het in de voorbereiding... op dit gesprek over gehad. En wij denken dat dat komt. Of de, nee, eerst nog eventjes... We gaan straks over hoe dat, wij denken dat dat komt. Maar wat jij dus ook heel goed omschrijft... is dat dat... De kwaliteit van die ontmoetingen eigenlijk verlaagt.
1: Ja, omdat het ook daadwerkelijk uh, een, 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 een tijdslot is. Ja. Het is vaker regel en uitzondering dat uh, bij afspraken die ik heb, dat er van tevoren duidelijk wordt gemaakt, of van mijn kant of van de andere kant, tot hoe laag je hebt. Ja, b- b- uh, ja. Oh,
0: kan ik, z- ja. Ik, ik. Ik word daar <laughs> altijd een beetje geïrriteerd door. Als ik met een vriend een avond afspreek om ergens iets te gaan drinken... en diegene zegt, oké, okay, maar ik moet wel om tien uur weg... want ik moet daarna naar een andere vriendengroep. Dat voelt helemaal niet nee. fijn. En ik vind het. het geeft een heel erg... het creëert een heel erg gehaastige sfeer.
1: Ja, nou, en het is heel kunstmatig. Een afvink, een
0: af, ja, een, ja. Een, je, je leeft dan echt in zo'n, zo'n afvinkmaatschappij, weet je wel. Ook weer gehad, volgende.
1: Ja, ja. ja dus wat, wat je eigenlijk doet is mensen reduceren tot minuten. Of de relatie die je met iemand hebt... Ja. reduceren tot het aantal ja. minuten. Ja. Uh, dat is ook een beetje het gekke. En, en, en misschien is dat een, een, uh, een soort vorm van uh, cognitieve dissonantie. Maar uh, het, ergens voelt het ook aan als je tijd voor iemand vrijmaakt. Als je p- een afspraak plant met iemand... wordt ook vaak gezien als het uh, tijd hebben of tijd over... nee, niet tijd over hebben, maar... investeren in uh, in de relatie met iemand. Dus als iemand niet niet plant, dus als iemand niet een afspraak wil inplannen met je, wordt het ook vaak genoeg gezien als een soort desinteresse of een gebrek aan, aan, aan... aan de waarde die je hecht aan de vriendschap.
0: Ja, maar dit is, dit is dus ook weer dat, dat heel erg gerationaliseerde... Investeren in een... Ja, ja precies wat ja, je net ja. zegt. Het investeren in een relatie. Ja. We, we, we zijn zo erg gerationaliseerd opgevoed. In onze nou, kapitalistische, gerationaliseerde samenleving en tijdperk. Dat er inderdaad een afspreken met, met een vriend ook wordt gezien als het investeren in een, in in een relatie. relatie.
1: ja. ja. Ja.
0: En nou, ik heb dat dus als ik bijvoorbeeld met, met familie wil afspreken... dat d- er is bijna geen spontaniteit meer. Het moet van tevoren worden afgesproken. Uit eten moet dan op een dinsdagavond na het werk. En hoe dat er dan uitziet is... Uh, nou, iedereen is rond vijf... of niet iedereen, de meesten zijn rond vijf, zes uur klaar. Dus dan moeten ze haasten naar het restaurant. Staan ze in de file, zijn ze het pas om zeven uur. Het, het is niet leuk. Nee. Het is allemaal heel erg haastig en, en zo. En... Dit is ook wat Max Weber overigens omschreef als nadelen van die rationalisering eigenlijk. Wat hij omschreef is dat in een gerationaliseerde samenleving mensen eigenlijk steeds meer gevangenen worden van het systeem eigenlijk. Je, je Je wordt eigenlijk gedwongen om tijdslotten te reserveren. En wat hij ook zei, een ander nadeel van rationalisering is... Dat, het steeds, dat, dat de relaties tussen mensen... ook steeds onpersoonlijker worden. Ja. Omdat alles dus inderdaad... zo gerationaliseerd vastgelegd wordt... in tijdslotten.
1: Ja, ja ook omdat je... Uh, het, het bijna ook mensen... segmenteert in je eigen... in je eigen hoofd. Dus je geeft ja. iedereen een eigen plekje. Ja. Uh, letterlijk en, en, en figuurlijk. Ook in de... De tijdslotten die je dus reserveert voor mensen. En dat, uh, om het woord van Weber dan te gebruiken, onttovert eigenlijk de, de hele vriendschap of relatie die je met, uh, die je met iemand hebt. Je maakt ja. het heel erg, heel erg kunstmatig. Ja. En je merkt dat mensen uh, de neiging hebben aan de ene kant om het leven heel voorspelbaar te maken en efficiënt in te richten. Aan de andere kant hebben mensen dus eigenlijk die betovering nodig voor, uh, voor zingeving in die vriendschap. In hun eigen ja. leven, in hun eigen dag. Ja, ja precies. Want wat? Wat,
0: wat, wat is er nou leuker dan een ongeplande avond met vrienden? Ja. Dat vind ik altijd, dat vind ik echt de mooiste avonden. Ja. Maar we geven onszelf niet meer in die ruimte om dat soort momenten te creëren... omdat alles vastgelegd wordt.
1: Ja, dat, dat zie je ook, tenminste dat zie ik in ieder geval ook... als we dan van die ongeplande avonden hebben... dat we dan ineens zeggen... joh, zullen we vanavond naar de Oude Haven gaan? Ja. En we uh, sms'en onze vrienden... sturen anderen een berichtje. Ja, dat dat gewoon... dat, dat, is, dat zijn de leukste avonden... Ja. Nou, voor, uh, jou, wat, voor
0: jouw bruid, de avond voor je bruiloft ja. ja. uh, gebeurde dat. Ja. Wij zouden samen iets doen... en toen hebben we andere vrienden uitgenodigd... We hebben een hele leuke avond. Ja. Dus dat zijn echt de leukste avonden. En wij hebben net ook nagedacht van... hoe komt het nou dat, dat we steeds meer... van tevoren tijdsloten vastleggen in ons leven? En ik heb daar al een tijd over nagedacht... en ik denk dat het komt omdat het een zero-sum game is. Zero-sum game, in het Nederlands heet dat... is dat een nulsom spel... Dat is een situatie waarbij een voordeel voor de ene partij... noodzakelijk moet leiden tot een even groot nadeel... voor één of meer andere partijen. Wat dat betekent is dat als in een situatie één partij een voordeel behaalt... dan moet de ander daar een evenredig nadeel aan beleven, uithalen. Dus op het gebied van van reserveren in een restaurant... Ik kan besluiten, of tenminste... degene die besluiten om te reserveren... die winnen ten opzichte van degene die besluiten niet te reserveren. Als niemand zou reserveren... dan is er ruimte voor spontaniteit. Dan kun je op een zaterdag gewoon de stad ingaan. En dan kun je uh, een beetje rondlopen en kijken of er ergens plek is. Maar zodra maar één persoon besluit te reserveren... Wordt er al, is, zijn er al... Minder tafels beschikbaar in zo'n restaurant. Ja. Waardoor de rest ook denkt. Oh, dan ga ik ook reserveren. En op een gegeven moment reserveert iedereen. En blijft eigenlijk degene die niet reserveert. Blijft dus met nul over. Ja. Dus het nul soms spel. Ja,
1: ja. Uh, verklaring uh, die ik er aan, uh, aan toe wil voegen. Is uh, ironisch gezien het fundamenteel tegenovergestelde van het nulsomspel, dat is het uh, Prisoners Dilemma. Uh, Er zijn twee mensen die worden opgepakt omdat ze verdachten zijn in een overval... en ze worden sowieso bestraft vanwege wapenbezit. Dus ze worden sowieso bestraft. Waar het dilemma in zit en waar het spel in zit... is dat uh, als de ene de ander aangeeft dan krijgt die die, die ander sowieso meer straf.
0: En hij uh, minder. En
1: hij minder. En als ze allebei zwijgen... Als ze allebei zwijgen...
0: Dan krijgen ze bijvoorbeeld vier maanden cel. Ja. Maar als de een de ander aangeeft... Krijgen ze, dan krijgt de één tien en de ander één maand.
1: Ja, klopt. Ja, ja ja En
0: als ze... Allebei
1: elkaar aangeven, krijgen ze evenveel extra maanden. Ja, dan uh, krijgen ze allebei
0: uh, zes of zo. Ja, precies. Dus, het, dus de meest optimale situatie is, is als ze allebei zwijgen.
1: Oh, ja, precies. Dat is de meest optimale situatie. Um, dus het spel zit erin dat ze niet weten van elkaar... wat de ander gaat zeggen. Uh, zodat je het gevoel hebt dat je... Uh, voordeel kan behalen... door de ander aan te geven. En waarom ik vind dat het past in deze situatie... als je spontaan met elkaar afspreekt... is er altijd een vorm van onzekerheid. Ja. Dat, dat maakt het ongemakkelijk... want je wilt graag die zekerheid hebben... Ja. dat je met elkaar iets leuks kan gaan ja. doen... en dat ja. je naar je restaurant kan gaan... Als het niet de normale gang van zaken is om twee, drie weken van tevoren te reserveren. Dan is er in principe voor iedereen ruimte om spontaan uit eten te gaan. Alleen we weten niet van elkaar of er wel of niet andere mensen nog daar naartoe willen gaan. Hoeveel mensen daar naartoe willen gaan. Of het dan toch nog uh, de, de restaurant helemaal vol is. Dus om controle te willen behouden ga je toch voor de zekerheid reserveren. Dan heb je het gevoel dat je voordeel behaalt. dan. Te, tegenovergestelde van niet reserveren. Ja, precies. Maar op de lange termijn. op de lange termijn. Eh, kom je allemaal dus in een hele nade situatie. Namelijk dat je continu ja. gehaast moet zijn. continu alles moet volplannen. want anders ja, ben je ja. bang ja. dat er geen plek is. Ja, precies.
0: Inderdaad. een goede toepassing van dat gevangenen-dilemma. Dus als. als niemand zou reserveren. en iedereen het aan spontaniteit overlaat. is het voor iedereen het beste. Ja. Maar zodra er maar. En één iemand of een klein groepje mensen besluit toch te gaan reserveren. Ja, ja klopt. Leidt het uiteindelijk voor iedereen tot een nadeel. Want dan ja. gaat de rest ook reserveren. En dan kom, kom je dus eigenlijk tot dat zero sam game uit. Waar ja. ik het net over had. Ja. Want dan blijft er een, een groep mensen met niks achter. Ja, en een klopt. groep mensen die wel die reservering heeft. Ja. En wat ik daarbij ook heel interessant vind. Dat zat ik net te bedenken. Toch weer over die kwaliteit van, van de tijd die je dan besteedt. We komen dan dus, zijn dus ook in een situatie terechtgekomen... dat omdat mensen drie weken van tevoren reserveren... je dus ook mensen hebt die bij, in een restaurant zitten... omdat ze gereserveerd hebben... terwijl ze die avond eigenlijk helemaal geen zin hebben... omdat ze zich niet lekker voelen, ze zijn moe... ze willen liever wat anders doen, het is geen lekker weer... het is veel te warm, veel te koud, wat dan ook. Ja. Dus ook op dat gebied is het eigenlijk suboptimaal voor iedereen dat er zo ver van tevoren gereserveerd wordt. Ja. Want dan kom je dus in die situaties die ik net omschreef... dat je op een dinsdagavond allemaal gehaast in het restaurant... zit snel alles op te eten, geen tijd voor een toetje dit en dat. Ja. Want we moeten weer door. Dus de,
1: die, die samenleving is eigenlijk... Georganiseerd lijden.
0: Ja, inderdaad. Ja. <laughs>
1: een bepaalde vorm van... Kijk, want onze- kijk, onzekerheid, dat is die onttovering uh, natuurlijk. Kijk, een deel van die onzekerheid... En uh, dat je in het hier en nu zit en dat je spontaan met elkaar afspreekt. Kijk, die onzekerheid daaraan, dat is, dat vindt, niemand, niemand vindt het prettig om in onzekerheid te leven. Nee. Alleen het punt is wel dat we veel meer zingeving ervaren. en Dat we het ook fijner en prettiger vinden als er dingen spontaan gebeuren. Ja. Als, er, uh, uh, als er afspraken ongepland of or, ongeorganiseerd, in zekere mate natuurlijk, uh, plaatsvinden. En dat maakt het ook zo, en dan moet ik ook gelijk denken aan een een aflevering, uh, uh, een andere aflevering die we hadden opgenomen. En dat is dat we het toen over hadden om. meer in het fysieke leven te leven. Dus minder in het digitale, minder in het abstracte. Hè, dat je gelukkiger wordt als je in het hier en nu in het fysieke. En je in je fysieke, directe fysieke omgeving leeft. Ja. En dan zit ik ook met hier aan te denken. Als je je nou vooral focust op spontaniteit. Hè, wat je in spontaniteit in je fysieke omgeving kan organiseren en plannen. Dat je daar dus het gelukkigst van wordt. Ja. Wat je merkt is, dus als je focust op het, het abstracte... namelijk uh, overal en nergens afspraken willen maken... en niet binnen je directe fysieke omgeving... Uh, word je er uiteindelijk dus heel erg ongelukkig van. Want de enige manier om dat te doen... is om je leven stelselmatig te plannen. Ja, klopt. Waardoor de spontaniteit... En de, en waardoor de... Re,
0: ja, waardoor de andere mensen dat dus ook gaan doen. Want die denken, ja, dan zit ik het hele weekend weer alleen... want de rest van mijn vrienden en familie heeft alles al volgepland. Ja, ja. ja. Ja, en als we dan afsluiten met een maatschappelijk verschijnsel, een maatschappelijk probleem wat hiermee te maken heeft, dat is... Onder andere de toeslagenaffaire. Daar had je het net over. In de voorbereiding voor op dit gesprek.
1: Ja, want uh, we hadden het net over de rationalisering. Hè, dus het uh, structureren organiseren van de samenleving. Om het zo, efficiënter en effect, zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Uh, dan zie je dus dat. Waarin we het net over hadden. Dat uh, menselijke relaties of vriendschappen worden gereduceerd. Tot het aantal minuten. Dat in het systeem. Uh, het het, het bestuurlijk systeem in Nederland... mensen worden gereduceerd tot cijfertjes. En dat het geen volwaardige mensen meer zijn. En dat zie je in de toeslagenaffaire... waarin mensen dossiernummers zijn geworden. Waarin uh, mensen een klein onderdeel uh, zijn geworden... in het uitkeringsstelsel. Waardoor de menselijke maat dus verdwijnt. En met de menselijke maat, dat hoor je steeds vaker. Mensen willen de menselijke maat weer terug in hoe we de samenleving organiseren. Ja. Maar die wens uh, staat in, in contrast met hoe wij in ons eigen, eigen leven, leven ja, heel erg goed handelen. Ja.
0: ja, precies. Wij vragen aan de overheid om, te, om de menselijke maat toe te passen. Maar in ons eigen leven wordt die menselijke maat helemaal niet, niet toegepast. Nee. Het vervalt eigenlijk, dus eigenlijk alles tot tijdsloten, tot. Tijdslotten, tot het, want Ja, het is een goed inzicht, want het is een interessant inzicht... Want bijvoorbeeld, ik zit nu te denken... ook het kopen van producten is gereduceerd tot tijdslotten. Want je bestelt iets en het wordt in een tijdslot bij jou geleverd. Ja, ja, ja. ja, ja. Er is geen ruimte... ja nou Het thema van deze aflevering... dus geen ruimte meer voor spontaniteit... dankzij nee. de tijdslotsamenleving.
1: Ja, ja, en dat is dus... als we net als voorbeeld hadden met het paspoort aanvragen. Kijk, het is natuurlijk naar dat dat, je, dat, dat ook gereduceerd is tot een tijdslot. Alleen is het ook weer zo'n kip-en-ei verhaal... Want de overheid past zich ook aan aan hoe de samenleving ja. zichzelf organiseert.
0: Ja. Ja, nou, ik, ik heb in het uh, tijdens mijn studententijd in het gemeentehuis gewerkt achter de balie. En toen werkten ze nog niet met toen werkten ze op mij half met afspraken en half niet. En er zaten wel eens mensen uh, een uur of anderhalf uur te wachten. Maar die mogelijkheid was er in ieder geval nog wel om te wachten. Ja. ja. Dan kon je besluiten van ik moet overmorgen een paspoort hebben, want uh, ik moet met spoed weg, dan kon je besluiten... om smorgens om acht uur bij het gemeentehuis te staan... en gewoon een uur of twee te wachten. Maar dat kan nu dus niet meer... want je moet al voor alles een afspraak maken.
1: Ja, Ja, en... en, kijk, mijn oplossing... ik vraag eens of er een oplossing is... maar mijn oplossing zou ook niet zijn... uh, uh, en ik weet niet of dat ook jouw mening is... maar mijn oplossing zou niet zijn... ga heel je leven uh, ongepland... en ongeorganiseerd nu leven. Maar ik denk wel dat... We allemaal de verantwoordelijkheid hebben om zo goed als mogelijk ruimte te laten voor spontaniteit. En niet alles vol te plannen.
0: Nee, ik ik doe dat sowieso niet zoveel, vol plannen. Maar inderdaad, dat is eigenlijk wel mijn oproep aan mensen van... Ja, houd ruimte over voor spontaniteit. Ja,
1: en prioriteer dus. Uh, je, Je kan niet als mens ruimte hebben voor alles en iedereen. Dus als je 80.000 afspraken hebt met allemaal uh, tussen aanhalingstekens vrienden die uiteindelijk maar vage kennissen zijn. Ja. Uh, ja, dan doe je het toch ergens gewoon zelf. Ja. En dan moet je prioriteiten stellen met wie je wel of niet je persoonlijk leven uh, uh, wil delen. Zodat je die spontaniteit ja. ook nog een plaats kan geven. Ja,
0: Hij heeft ook weer te maken met kwaliteit van tijd. En, uh, ja. ja, ja. Oké, okay, nou wij... We nemen nog één aflevering op voor ja. de zomervakantie. Dan hebben we zomervakantie. Dus uh, dames en heren, tot volgende week. Tot volgende Dankjewel, week. Dankjewel Lars. Doe. Doei. Doei.